1: Вітаю вас, друзі, на хвилях Радіо М. Це «Формула сім'ї», я її ведучий Олексій Травніков. Посеред такої непевності, посеред випробувань, посеред е- військових дій, ми хочемо говорити про майбутнє, аналізуючи теперішнє і, можливо, трохи заглядаючи назад. Слова відомої пісні... Коли настане день, закінчиться війна? А далі я би поставив три крапки, тому що нам багато буде про що подумати. Сьогодні гість в студії Сергій Цитков, Сережа, вітаю тебе. Вітаю, Алексій. І ми сьогодні поговоримо про батьківство та війну, поговоримо про те, чим є батьківство сьогодні. І поговоримо про те, до чого нам треба бути готовими після того, як все закінчиться. Друзі, ми запрошуємо вас доєднатися до цієї розмови на сторінках наших соціальних мережах. Якщо ви слухаєте нас на ЕФМ, особливо вітання всім, хто біля радіоприймачів, пишіть нам. На наші месенджери з радістю зачитаємо ваші коментарі або спробуємо відреагувати на ваші запитання. Власне, рано чи пізно нам доведеться стикнутися з думкою, що війна вплинула на нас, як на батьків, і вона вплинула на наших дітей. На чим нам сьогодні? Татусям мамам треба задуматися в умовах оцього військового стану, в умовах війни повномасштабної. От в плані саме взаємодії з дітьми, в плані того, як нам виховувати, не виховувати, може просто розслабитись і пустити все за течією?
2: Так, ну, передусім, я думаю, варто зауважити. Здається, на очевидних речах, але важливих, які все одно можемо ми упускати, бо дійсно в цих обставинах багато є таких сімей, батьків, які мусять зараз якби вирішувати свої питання як переселенці, в нових умовах знаходяться багато викликів. І деякі важливі речі, які багатьом можуть здатися очевидними, потребують нагадування. Ну, перше за все... То маємо усвідомлювати, що на дитину також впливають всі ті зміни, які зараз відбуваються да, в наших сім'ях, в нашому житті. Ну І друге, що наші діти, вони сприймають те, що відбувається інакше, ніж ми, дорослі. Їх світ, він існує дещо в іншій площині. Ми багато працюємо, або багато зайняті вирішенням поточних наших дорослих uh-huh, питань. Uh-huh. У нас є такі всілякі важливі справи, через які ми втомлюємось, хочемо відпочити. А у дітей якби, є свій світ, в якому вони існують. Цей світ складається з дрібниць якихось маленьких історій на, в їхньому масштабі, в їхньому, на їхньому рівні. І те, як вони реагують на те, що відбувається, впливають на них передусім якісь прості дрібні речі, починаючи від того, що... Вчора у нього були такі друзі, а зараз їх поруч немає. Вчора це... у нього були такі іграшки, а зараз їх, наприклад, поруч немає. Або вчора в нашій родині був, був і тато, і мама, а сьогодні я лише з мамою. Але питання не лише, тому що лише я з мамою, і наш розклад якось змінився, і це впливає ось Ну, як і... я планую свій день, чи з чим я стикаюсь протягом дня.
1: Ну, і ці запитання, вони ж характерні для дітей абсолютно всіх вікових категорій. Це ж не те, що там тільки для, там, я не знаю, дошкільнят, чи молодших школярів, але і для підлітків, і для тих, хто за віком там, дитячого садочку, чи, чи зовсім маленькі. Тобто, це а, реальність, яка ну, впливає на дітей всіх вікових категорій.
2: Так. Є свої особливості, тому що у різного віку дітей якби різні завдання їх життєві. Для когось ну, більш молодшого віку діти, ну, до шкільнята, да. це питання, як вони можуть, з ким вони можуть грати, чи продовжать вони гратися так, як вони гралися з батьками, чи продовжується їхнє життя, до якого вони звикли, чи продовжиться цей от ритм. Для школяків, Кольорів на молодших, як з навчанням. Да, зараз вирішується питання. Для підлітків там свій тиск додається ще підлітковий, це їх гормональне сплес. Ми
1: ще до підлітків yeah. окремо дійдемо. Слухай, я от е, думаю. Складається враження, якщо я не правий виправ мене, або, можливо, ти маєш інший досвід, що багато з нас, з батьків, настільки шоковані тим, що відбулося і відбувається, що ми все-таки переключилися на дітей і менше приділяємо уваги собі, і здається, що Батьки тотально захоплені тим, щоб е, більшість, здається, дітей обмежити від оцих зовнішніх факторів впливу е, через це, е, ну це суб'єктивно дуже. Через це вони менше приділяють уваги собі і там тим відчуттям, які е, їх е, наповнюють. наповнюють та, і більше сконцентровані на тому, щоб е, задовільнити емоційні чи неемоційні вимоги
2: дітей. Я думаю, по-різному різні, в тому числі, Будь батьки кольць, да, кольць, реагують ага. да, по-різному, бо дійсно ця ситуація, вона може десь відкрила щось кожному з нас про себе, про що ми могли і не здогадуватись. Да, ну, або, да? або не думали. Mm-hmm. Да, і нам довелось зараз про це думати. Я спостерігав різні ситуації. Наприклад, я спостерігав таку ситуацію, коли там, мама вирішувала а, дитині не пояснювати, в принципі, а, що відбувається. Просто а, перевести це якби а, в площину гри, Пояснюючи дитині, це дошкільного віку дитина, що це така гра, і там от в цій гри ми чекаємо, коли там ми переможемо. Такі реакції. Інші, можливо, навпаки, більш дорослих, якихось таких пояснень дітям давали, і, можливо, тут... Я до чого? Батькам дійсно треба розуміти, про що ми, з чого ми розпочали, що діти трошки інакше сприймають все і віднаходити, відповідно до віку дитини пояснення того, що відбувається. Не можна скривати правду від дітей, але треба пояснювати дітям те, що відбувається на їхньому рівні, так само, як і не можна на дітей перекладати наші дорослі емоції або наші дорослі хвилювання. От Дай, от
1: два уточнюючі запитання. Перше, на твою думку, чи є певний віковий ценз на повідомлення дітям про те, що все-таки в Україні відбувається війна? Ну, зрозуміло, що це не стосується, наприклад, дітей, які там пережили окупацію або виїхали з
2: тимчасово окупованих територій. От, але, але ж, все-таки, ну, умовно кажучи, там, да, після? Трьох років, да? все одно діти потребують пояснень, бо ми в таких умовах знаходимось, коли треба дитині все одно пояснити, чому ми, наприклад, маємо іти бомбосховище. Да, бомбосховище. Навіщо? <гум> да? Або чому зараз немає там поруч, якщо така ситуація вийшла там батька, або чому ми поїхали з дому. Вот. Або, а, а чому, якщо дитина вже була в дитячому садочку, зараз вона не в дитячому садочку? Mm-hmm. Да, яка причина? Все одно ми мусимо пояснювати.
1: Коротше, ідея ізоляції інформаційної дитини від пояснення того, що відбувається, вона Це погана ідея, тому що все одно
2: діти, вони чують. Не, не лише батьки. Ну так, це суб'єктивна да, і, і батькам, ну, одна з перших відповідальностей на нас, як на батьках, пояснювати дітям те, що відбувається. Якщо ми не будемо, якщо ми будемо усуватись від цієї відповідальності, ну, ми е, дітей полишаємо, якби, сам на сам з тим, що відбувається, uh-huh. і хтось їм пояснить замість нас, або вони якось будуть перебувати в такій непевності і здогадуватись, да, що відбувається. Все одно... Батьки це перші люди, до кого дитина прийде, і хто має пояснити, що відбувається на її рівні дитячої.
1: Деякі батьки говорять про те, що, на їхню думку, в дитини може не вистачити. Причому подібного роду твердження можна чути і від Батьків там дітям, яких умовно 6-7 років, так і від дітей, вершніше, від батьків дітям, яких там 10 і більше років що вони ще недостатньо сформовані, що вони там нервово недостатньо зміцнені для того, щоб використовувати слова на кшталт війна або навіть військова операція. Тобто, отут-от є якісь твої спостереження чи статистичні дані щодо того, якими термінами ми можемо оперувати, пояснюючи ситуацію, яка відбувається в країні, один момент, а а другий момент, що взагалі оця нервова міцність така дитини та власних батьків, чи можна її якось виміряти? Uh-huh. Чи можемо ми самі собі поставити, там, я достатньо міцний, я ще той горішок?
2: Ну, ми сьогодні, думаю, ще не раз повернемося, я хочу одразу послатися, є така невеличка брошура, вона в 20-му році була видана в Україні українськими фахівцями, психологами, вона називається «Батьки повертаються з війни», uh-huh. вона розрахована на дітей, ну і в тому числі на батьків. І там ці фахівці не уникають так, такого поняття, як війна, бо наслідки війни, вони... Ну... Вони настільки відмінні від того, що відбувається під час мирного життя, що вони потребують пояснення, чому да, звідки це все береться. От, тому тут не проблема в тому, щоб використовувати слово «війна», «воюємо», тому що це причина тих наслідків, які зараз з нами відбуваються. Угу. Я не бачу в цьому проблеми. Би, посилаючись на цю брошуру, яка дуже корисна, вона в вільному доступі, в інтернеті, там є для дітей і вправи, і для батьків поради, як про що говорити mm-hmm. з дітьми, як говорити, будь ласка, запрошую цю брошуру шукати. О, тому ні, немає таких застережень. Більш за, більш за те, іноді, знову ж таки, приклад. Наприклад, 24 лютого, коли от відбувся цей масштабний напад в масштабах всієї України, Росії на нас, от одна сім'я, от вже маючи досвід 14-го року, в 14-му році вони виїжджали з Донецька, а вже 24 лютого-22 року виїжджали з Києва. Uh-huh. І коли вони виїхали, вони мусили майже щодня по тривозі дітей збирати в бомбосховище, Ну, і мати була вимушена пояснювати дітям, наскільки, наскільки це важливо, що це не просто її там примхи. Їй довелось дітям без крові, да, але показувати сюжет, як в будинок потрапило, і як будинок зламався. Да, що це, не це, було... це якась мультяшна штука була? Ні, не мультяшна. Це, це от реально от в Києві, коли ще на початку в одну з висоток на Лобановського, здається, угу. прилетіло. Тіло, і вона виломала там декілька, да, та, декілька поверхів,
1: mm-hmm.
2: да. і вона показувала, що це все серйозно, тобто це треба спуститись, ц... тобто це має <кій> причини, чому ми ця От, от,
1: от, дайте, от mm-hmm. я хочу прям тебе перебити, тому що я все одно допускаю факт того, що нас зараз можуть слухати люди, які, батьки, батьки, які до останнього будуть думати, що до тих пір, і я таку думку чув неодноразово, до тих пір, поки в мене буде достатньо сил і фантазії оберігати дитину від доступу до цієї інформації, я буду це робити. От наскільки це... Ну, взагалі, вірно, чи ні? Давайте подумаєш невелика пауза, і ми потім продовжимо після перевриз залишатися з нами. Не перемикайтеся.
0: Гірник 105,5 FM Одеська область Миколаївка 101,7 FM Радіо М Ми тут заради тебе Найцінніше в житті Це сім'я Спочатку та, в якій ти народжуєшся А потім та, яку створюєш сам В ефірі програма Формула сім'ї З сімейним консультантом Олексієм Травніковим
1: про батьківство та війну тепер та потім говоримо сьогодні в програмі Формула сім'ї біля мікрофона. Я ведучий Олексій Травніков і мій гість Сергій Цвітков. Чоловік, батько, дідусь. Уже так, да, ті, хто бачить, звичайно, може не повірити, але це але правда. Так але так і є. Отже, Сергій, значить, ми з тобою повертаємося до того, з чим пішли на перерву. От наскільки правомірна думка щодо тих пір, поки я як свідомий тато там, чи свідома мама можу оберігати дитину там, певного віку від створювати таку інформаційну бульбашку, заради того, щоб зберегти її психічне здоров'я?
2: Ні, певний фільтр має бути, так? Бо є кадри, які дітям не треба бачити uh-huh. да, з війни. Це, роз... да, це так. Єдиний момент, що не лише це обмежується наш захист наших дітей в умовах воєнного стану, в умовах війни. Є ще два таких моменти, на які треба нам зважати, uh-huh. щоб діти відчували себе в безпеці. Uh-huh. Не тільки через те, що вони від батьків отримують якийсь такий інфоваку або фільтр, да, який треба, щоб був, да, що вони бачать, що вони чують. А ще два моменти. Перший, наскільки е, вдається зберегти певний режим, максимально звичний для дітей. Я приведу знову ж таки приклад, е, а потім, потім до другого моменту пер, е, теж повернусь. Наприклад, та сама родина, для мене вони близькі, я просто знаю, що там відбувалось, угу. Виїхали, от це 24-го, і потрапили в такі умови, коли там вони в одній кімнаті, там дверей нема, там кімната, кухня, туалет, єдині двері в туалеті. Троє дітей. Батьки, вони приймають рішення буквально на четвертий день їхнього перебування, а вони вирішують, що дітям потрібно продовжувати онлайн-навчання. Ну, здавалося, то про то що думати? максимально наближені до так. нормальних вони, якихось да, умов. там немає інтернету, вони займаються тим, щоб вирішити питання, щоб інтернет з'явився хоч якоїсь якості, угу. і розподілити, так скласти розклад для дітей, щоб вони повернулися до своїх звичних ну,
1: і у нас вже прав. Треба сказати, що в Україні фактично майже від самого початку, там буквально 2-3 тижні, і був доступ там до всіх ресурсів щодо навчання.
2: Так, ну він, в принципі вже ковід так навчив, що там багато чого є. Ну да а, в, в онлайні, що ти можеш а, проходити шкільну програму. Коротше, так. навчання це те, що і режим, це те, що допомагає. І, та, режим, тобто певні сімейні традиції, максимально наскільки це можливо, зберігати а, от, навіть, якщо тато чи мама а, в зоні військових дій все одно той, хто опікується дітьми, mm-hmm. може максимально до цього набути. Да. А, а другий момент це це емоційний момент, емоційна атмосфера вдома. Ну, тут дві складові. По-перше, як батьки себе поводять, як вони на це реагують, це дійсно важливо батькам на це звертати увагу, бо можна тримати інформаційний вплив, а не фільтрувати те, що ти кажеш, а, як ти реагуєш, в якому ти емоційному стані, чи вирішуєш ти проблему свого емоційного стану як дорослого, бо діти, вони ж дивляться на вираз обличчя, на інтонації в голосі, вони все це зчитують, ну, і мають на те, що дії, ді, 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 ті, що боді, Оцей момент і наша чутливість відповідно до, емо... до емоційного стану наших дітей. Так, значить, ми говоримо зараз
1: а, про те, що важливо адекватно реагувати... І відфільтровувати, ти сказав. Ну, так. Да. Інформацію треба фільтрувати, ні, щоб... Ні, ні, я вже не з інформацією. Так, да, ну, про, про емоції, те, як ми реагуємо. Да. Тому що зараз ми намагаємось говорити про цей місточок, реакція батьків і вплив
2: цієї реакції на сприйняття а, дитини. Так, так, так. Батькам треба в цьому сенсі бути уважними до себе. І зараз батьки слухають і кажуть, знову щось від нас вимагає. Ну, в тому, так, да. якщо потрібна допомога, звертатись за цією допомогою. Якщо потрібна консультація, Куди? Куди? Кажи звертатись туди. до себе. Починаючи з тих, навіть, соціальних служб, громадських організацій, церков, які е, зараз працюють багато саме з тими, хто потребує допомоги. Е, Починаючи з тих телефонів, які є на міських сайтах, служб, куди да, ти можеш набрати достатньо. їх до угу. як мінімум тобі підкажуть. Угу. Але найкраще знайти те, що е, найближче тобі там, де ти зараз мешкаєш. Щоб це було на... На ви відстані ви витягнутої відстані... руки. Да, на відстані витягнутої руки. Не
1: бійтесь зайти в найближчу церкву, яка до вас і спитає про допомогу. Ну, відпит...
2: наведу приклад. Одна з знайомих нашої сім'ї, у неї чоловік а, на передовій зараз. Вони, в принципі, в 2014 році познайомилися в зоні бойових дій, вони, обидва медики, але от саме він зараз на передовій. І коли він по ротації повернувся там на пару тижнів додому, вона в той час теж приїхала додому, щоб бути разом з ним, і вона відчула, що вона не розуміє зовсім, як себе правильно поводити, бо ну, ці воєнні дії впливають на, на військових, і вона це відчула, і вона зрозуміло, що їй потрібна допомога, консультація. Вона uh-huh. пройшла буквально одну там, консультацію з психологом, який допоміг їй вірно віднайти ставлення до цієї ситуації і як їй себе поводити з чоловіком. Отут і... це такий от
1: важливий оцей момент, я не знаю, напевно, про нього доведеться говорити ще дуже багато, що якщо ми самі собі з чимось не можемо дати раду,
2: то немає страшного попросити когось про допомогу. Як що точно не можна залишатись наодинці з ситуацією, в якій mm-hmm. ми опинились, і яка вимагає від нас ну, якихось надзусиль. Да, ну або прийняття нестандартних, нестандартних рішень, які ми самі бачимо, що ми ну, надриваємося, у нас там немає самих там, стабільності якоїсь емоційної. Не можна залишатись на одинці, треба формувати оце коло підтримки, з яким ми можемо спілкуватися, ну, коло однодумців, які ну, можуть бути Я, я тут
1: погоджуюсь 100%, але більшість батьків зараз, та не напевно, я переконаний на 100%, що скажуть, але для нас це новий досвід, і ми не можемо передбачити власних реакцій, власних емоційних а, проявів, бо ми не були готові. Знаєш, не всі там змогли зібратися і навіть ну, поїхати з місця своєї там, дислокації, а, з місця свого перебування. І коли, наприклад, люд, людина чує, що ну, ти ж батько чи ти мама, то треба вчитися там, контролювати власні емоції, бо що ж ти, типу, соберись тряпка, знаєш, там бо на тебе ж дивляться діти. Тобто тут ж є ще такий додатковий стресовий фактор, який тисне на батьків.
2: Так, ну, тому, от якщо батьки в таких обставинах знаходяться і слухають нас зараз, то це ну, ще один аргумент на користь того, що ваш стан, він буде передаватись, він вже передається дітям. Угу. І щоб їх убезпечити, щоб їм, якби, забезпечити їх кращий стан, то варто звертуватись за допомогою. Не варто залишатись на один з тією ситуацією, ситуацією, як, з якою ви ну, не знаходите достатньо ресурсів, щоб впоратись самостійно. Тобто це і для себе, і для дітей? Це для дітей, угу. не менше, ніж для себе. Угу. Бо ну, ми їх ресурс, да, наших дітей. Ми їх опора. Ми відповідальні за їхню безпеку і за їх, в тому числі, емоційний стан. Бо хто, як не ми, буде проявляти до них увагу, обговорювати їхні почуття що вони почувають, помічати їхні стани, чи щось змінилось те, як вони себе поводять, чи щось змінилось а, в їхніх реакціях, в їхніх а, поведінці. Щоб наші діти могли від нас а, отримувати відчуття захищеності і значущості, власне, і впевненості в тому, що тато з мамою знають, що роблять, у них все, а, якби з їхнього погляду, під контролем. Тому навіть в нових ситуаціях ми почуваємо себе впевнено, бо є папа, або є мама зараз, да, або мама з тату в різних ситуаціях, які знають, що роблять.
1: От слухай, ми зараз ще поговоримо більше про емоційні потреби чи емоційні запити дітей, тому що я так розумію, що Тут слід розвивати цю думку, що нам, батькам, варто було би бути більш чутливими до їхніх запитів, але де взяти, якщо немає, самим, бо стільки з нас, дорослих людей, пошматовані життям, і, і самі в свій час не отримали навіть за мирних умов належної уваги. <питеріг> від, від
2: своїх батьків. <питеріг> ну, я колись почув стосовно подібних да, запитань. Таку відповідь, і вона, мені здається, <кхід> має великий сенс. Як мінімум, ми на крок попереду наших дітей. Ми більш досвідчені, ніж наші діти. Принаймні, життєвого досвіду у нас більше. Як мінімум. Тому того, що є у нас достатньо для того, щоб допомогти дітям. Просто нам треба, скажи, себе... скажи ще раз цю фразу, да. просто люди відчують, що є у нас достатньо для того, щоб допомогти нашим mm-hmm. дітям. Просто треба себе mm-hmm. зібрати, mm-hmm. да? Mm-hmm. Ну, а щоб зібрати себе, ну, дуже часто потрібна допомога сторонніх, бо і сім'я ж вона для того, щоб допомагати, mm-hmm. да? Людина вона не росте сама їй потрібна допомога це нормально.
1: Ну, друзі, власне, от усвідомивши величезну потребу в емоційному запиті, оновленому, більш чутливому для наших дітей, ми зробимо невеличку паузу і потім продовжимо, тому залишайтеся з нами і не перемикайтеся.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал Фейсбук-сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, інстаграм, радіом МЮЕЙ, а також наш сайт радіо М.ЮЕЙ. Радіо М. Завжди поруч. H2O – це хімічна формула води. А чи існує формула сім'ї? Дізнавайтесь це в ефірі програми «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Про батьківство під час війни, про батьківство тепер і після говоримо сьогодні з Сергієм Цвітковим, директором Міжнародного центру батьківства в місті Київ, ну а головне надзвичайно обдарованою, посвяченою людиною, батьком. Чоловіком і дідусем. От я дивлюся на тебе так приємно тебе дідусе, називати, хоча ти такий молодий. Слухай, ми а, дійшли от до цього моменту, він мене, а, знаєш як діти мої говорять, трошки харить, тому що він змушує мене дивитися на власний підхід до взаємодії з дітьми а, трошки інакше. От ми вже говорили, і зараз багато говорять там про емоційне здоров'я, про емпатію, і раптом ми озвучуємо ту думку про те, що в цей період, в період військового, воєнного стану, емоційні потреби дітей, вони є особливими. Чи є якісь, існують якісь принципи, підходи, які нам, батькам, можуть допомогти усвідомити, що це за принципи, і чи треба кудись іти вчитися, чи можна їх просто активізувати у власній голові, угу. чи серці, я не знаю.
2: А, ну, от такі, якби, орієнтири, да? я би запропонував. А... От, щоб перейти від таких, іноді вони здаються пафосними ці слова, але все одно, так, потрібна любов, порозуміння, довіра в, в сімейному житті, як між батьками і дітьми, так і в подружжі. Так. А, любов, порозуміння, довіра. Мені
1: порозуміння на... пафосним взагалі не
2: виглядає. <схі> вот. Ну і зараз я запропоную таких декілька, чотири принципи, орієнтири, на які нам варто uh-huh, сфокусуватись. Але ще от, один такий Момент зауважити, що від емоційної атмосфери вдома залежить взагалі щастя дітей і наше. Якщо вдома немає позитивної емоційної чи здорової емоційної атмосфери, то не йдеться про щастя, не йдеться про розвиток. Це буде гальмувати дітей, це нас буде руйнувати. Тому от такі принципи, на чому, що що взяти до уваги? По-перше, прийняття. Tre, треба бути щир, щедрим на це прийняття. Прийняття дитини без умов. Запевнення дитини в тому, що, незважаючи там, ні на що, ні на які її виборки, вона є... Вона приємною, вона, вона є любою тут, вона є достойною да, того, щоб її називали дитиною, яку, яку ми любимо. Тобто запевнити дитину в її самоцінності, незалежно від того, що вона робить чи не робить.
1: І тут незалежно від того, чи обоє батьків зараз присутні, так. чи хтось із батьків... Незалежно. Так, незалежно. Так,
2: незалежно. Тобто дозволяти дитині робити власний вибір. Не бути дуже таким... Замечтям, що мінуючим. про прийняття говоримо. Да, да, mm-hmm. Так само орієнтуватись більше на особливості а, і здібності дитини, що вона може, і як вона це може чи не може, ні, ніж на свої які, якісь очікування чи чиїсь очікування. А ти думаєш, що у батьків є певні очікування? А, так, можуть бути певні очікування, що дитина, там, наприклад, там, ну, мусить математику знати, чи так чи інакше, чи мусить, а, там, себе, да, да, там, дати ну... собі раду з чимось, так чи інакше. Тобто більше виходити з того, чи що дитина може, і як це розвивати, ніж на те, що ми собі придумали, і її під цей стандарт тиснути. Ну, і, напевно, ж зважати на реалії, да? бо все-таки... Да. Ну, це про, увагу. Угу. це про увагу. Другий момент – підтримка. Це от Ми вже про це почали говорити, щоб дитина відчувала, що мати, тато... Тут її близькі, вони на її стороні. Вони за неї. Вони не проти неї. Якщо щось відбувається, uh-huh. то ми хочемо тут її захистити. Ми хочемо розібратись не для того, щоб виности, винести їй якийсь там вирок, а для того, щоб витися ситуації на її користь. Знову ж таки, зважати на ці вікові особливості, да? про що, що варто, що не варто очікувати, бути більш таким милостим. розуміючим, милосердним, добре таке слово є, милосердним, бути чутливим да? до емоцій дитини, не не втомлюватись роз'яснювати те, що відбувається. Ну, от, от бачиш,
1: що це от найскладніше і причому це я вже тепер зрозумів, що це однаково складно, як і для тих, хто залишився в Україні, так і для тих, хто виїхав, тому що там одні батьки волонтерять, інші змушені більше працювати, якщо вони виїхали там в далеке чи не дуже далеке зарубіжжя, Я маю на увазі Європу. І, і от ці моменти все-таки власно, власної емоційної і фізичної виснаженості дають батькам підстави бути менш чутливими до потреб дитини. А от
2: ми знову повертаємось до того, що батькам необхідно тримати себе в формі за рахунок того, щоб знайти ресурси на стороні, якщо не вистачає власних, щоб і наші діти, вони теж могли Я тобі дякую, нас... що
1: ти за це говориш і не да. втомлюєшся говорити, тому що, знову ж таки, оця от наша українська тенденція самим в усьому розбиратися і самим все тягти, ну, це ж нереально просто. Мені часто здається, що там мама, яка відправила чоловіка на фронт, чи, ну, вона намагається все покрити, да, все забезпечити, вона там з останніх сил тягне з себе ті жили для того, щоб Максимально забезпечити дитину, що дитина навіть не відчуває отого ну, певного дискомфорту. До речі, правомірно говорити, що відчуття певного дискомфорту, там та ж сама вимушена зміна місця проживання, вона може бути, і це те, що допоможе дитині краще
2: зрозуміти реальність того, що відбувається. Вона може бути, і вона тут знову ж таки питання до уваги, бо вона може по різному виявитись в одній сім'ї, якщо декілька дітей, у різних у, у різних дітей у різних угу. дітей, навіть в залежності від віку і в тих ситуації, в якій вони опинились. Ну, ми можемо про це трошки сказати. Я ще про два принципи. Тобто, прийняття ми сказали підтримка, третій повага. Все ж таки мати дітей до батьків чи батьків Ді... до дітей. От, да. а, наша повага до дітей формує їхню повагу до нас. Взагалі на рішення батьків поважати дітей, воно допоможе сформувати таку взаємну повагу в родині. А, під повагою, я розумію, це не принижувати гідність. Гідність людини в дитині, в собі не принижувати. Типу, та що ти там розумієш? Да? А, да, не знецінюватись mm-hmm. передусім, що це людина, це особистість. Mm-hmm. Не в дитині це плекати в собі, не давати принижувати в собі, це самому себе не принижувати. Про інших людей інших не знецінювати, в інших поважати людей особисто, особистостей, плекати доброзичливість, ну, такі прості речі у спілкуванні з дитиною. Ну,
1: от прості, але ну, ну, бачиш, чесність. це не дуже просто в таких да. умовах, як коли там люди пару місяців живуть в підвалі і чують... А новини і бачать смерті, то важко говорити Але немає іншого
2: помогу. виходу на мій, навіть не за моїм спостереженням, немає іншого виходу. Якщо ми не будемо доброзичливими до інших, навколо нас не з'являться доброзичливі люди.
1: Я тебе правильно розумію, що все-таки навіть за таких непростих умов формувати здорові, правильні цінності є нормальною практикою?
2: Це є необхідною практикою, я в цьому переконаний. Бо якщо ми ми мусимо прагнемо, потребуємо іншої атмосфери навколо себе, нам необхідно бути ініціаторами. Угу. Якщо ми будемо доброзичливі до тих, хто поруч з нами, ми отримаємо з більшою вірогідністю таку саму доброзичливість по відношенню до себе і до наших дітей в тому числі.
1: Ну, врешті-решт, це є принцип, да, тому що Ісус конкретно говорить про те, що як хочете, щоб поводилися з вами, так ви поводитеся з іншими. Ну,
2: тут... Бути чесним, mm-hmm. це теж до поваги, вміти і не соромитись, і не боятися узнавати свої помилки, якщо вони mm-hmm. були допущені, окей, всі помиляються, це, це не проблема взагалі, ми м- можемо це визнати і вирішити, що будемо інакше робити. Ну і прищеплювати е- відповідальність до дитині. Е- за її відповідальність перед батьками, її відповідальність перед тими, за ті обов'язки, які на неї покладені. Але більше намагатись це робити не через просто примус якийсь без пояснень, а через свідомість. Так? Пояснюючи, це, чому це важливо, це чому це з певного
1: віку, чи... До певного віку діти позбавлені цієї можливості? Чи все-таки варто думати про те, щоб з давати знати її? Ну,
2: тут якби, просто різними підходами. Да, там, для умовно дошкільнят це на рівні там, красиво-некрасиво, да, при, прилічно. неприлічно угу. такими да, моментами виховання, більш естетичного угу. да, з, з позиції естетики. Ну, як ти сказав, відповідно, Доповідно до віку, це до віку, да. вже там Для школярів молодшого віку це більше добре-погано. Да. А там для підлітків це вже такий момент, що це достойно-недостойно. Да. Бо вже є якась ідентичність більш усвідомлена. Є якісь такі більш високі запити. Ну, і розуміння себе <свіття> в світі 다, 다, вже 다, більш 다. сформоване. Тобто я от в цьому і... сенсі. Угу. Це третій момент поваги. Четвертий – це, знову ж таки, оці книжки, яку я рекомендую «Батьки повертаються з війни». Там дуже вона невеличка брошура, але дуже практична. І четвертий принцип – прогрес. Прогрес – це про заохочення дітей до розвитку. Але не через їхнє порівняння з кимось, а через... Те, що, умовно кажучи, ти вчора ще не вмів це робити, а сьогодні вже можеш. Іде. А завтра ти зможеш ще краще, якщо будеш докладати зусиль.
1: Йдеться про певні навички, чи йдеться про якісь світоглядні
2: переконання? Заохочення. заохочення. Тобто от сьогодні ти ще е, не вмієш да, вирішувати е, цю, цю задачу. Угу. От, ну, якби, поганий е, момент. Подивись, от, Твій однокласник, він це вже робить. Угу. В чому проблема? Угу. <кл'я> да? Це так не треба робити. Ти вчора ще от цей приклад не міг робити, а сьогодні робиш. Так що якщо ти попрацюєш сьогодні над цим, ти і це зможеш завтра. Угу. Я от про це, тому угу. сам підхід. І, в принципі, є таке розуміння у спеціалістів там, з виховання, що позитив, позитивне закріплення, воно набагато ефективніше, ніж а, негативне. Мається на увазі, якщо у дитини щось виходить, і це те, що ви хочете в ній закріпити, хваліть її за це. Тобто, То... сфокусуйтесь на тому, щоб хвалити дитину за те, що ви бажаєте, щоб в неї закріпилися. Коротше, ми хочемо їх повторювати якісь дії, які... Ми схвалюємо, так. Mm-hmm. Да. Не просто, о, це не роби, це не роби. Тобто, не через заборони. Ну, Навіть не... такий принцип є, на, на одну заборону дай три дозволи. Uh-huh. Тобто, щоб дитина, вона а, відчувала більш позитивне а, ставлення і а, дивилась не на обмеження лише, а на перспективу. Чую, що вона а, може просувати. А для
1: підлітків, напевно, на, на одну заборону має бути 13 дозволів, чи щось в цьому роді. Слухай, в нас катастрофічно Летить час так. і коротенька пауза, і ми спробуємо підбити підсумки сьогоднішньої розмови, залишатися з нами.
0: Найцінніше в житті – це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Кравніковим.
1: Ну і на фінал, друзі, сьогоднішньої розмови, а я нагадаю, що у нас е- сьогодні... Тема батьківство і війни тут і тепер, і ми з Сергієм Цвітковим, директором Міжнародного фонду батьківства, сьогодні говорили саме про це і згадували багато сьогодні цікавих моментів. Говорили про важливість таких серйозних світоглядних переконань. Говорили про відповідальність нашу батьківську перед дітьми, але напевно, на сам кінець треба щось сфокусуватися на тому, чи є якийсь, ти ж тренер, навчи нас, є якісь от правила, там, раз, два, три, робіть так, і буде вам щастя. Ну, зрозуміло, що це я трохи передюргає, але чи є якісь загальні такі тенденції, принципи, правила, які нам, батькам, можуть зрозуміти важливість цього е- моменту?
2: Так, ну ще раз я нагадаю про ці три речі, там, да, любов, порозуміння, довіра. – Любов, порозуміння, довіра, друзі, не забути. Так. Да. Ну і, наприклад, в чому це може бути виражено? Це може бути виражено в тих правилах, які ми разом в обговоренні з нашими дітьми можемо в нашій сім'ї дотримуватися. – І зараз тут батьки, діти, які слухають, скажуть, знову правила. Да. – тут... Ну, ви знаєте, навіть продаються де іноді такі правила нашої родини. Мо варто ці правила скласти самим. – Угу. Які це можуть бути? Давай, да, давай Топ-10 топ від. Да. Тебе. Ми, е, ми говоримо в колі сім'ї про свої почуття. Ми про це говоримо один з одним. Це, це, це треба регулярно. Да. Це, це, це ще так. треба ну, просто, навчитися. Як, правило, а як uh-huh. ти себе почуваєш стосовно uh-huh. того для uh-huh. чого? Потім, ми, не зважаючи на обставини, ми не полишаємо ігор з дітьми. Це дуже важливо. Це дуже важливо бешкетувати разом, грати разом, проводити разом час. Ми кажемо один одному, не втомлюємось про те, що ми любимо тебе. Ну, до речі, моя онучка, а, хоч ми їй кажемо постійно про це, вона декілька разів на день запитує, діду, ти мене любиш? <гум> <гум>
1: <гум> <гум> Мені здається, що вчора, коли вона підійшла до тебе, то вона щось таке спитала. Це її
2: улюблене запитання. <гум> улюблене. <гум> да. Коли щось зламалося, ми виправляємо. Тобто <гум> це не трагедія. Це, ми можемо це виправляти, ми будемо цим займатися. А потім, ще одне правило, усі люди помиляються, і ми так само помиляємо. Здавати право, на помилку і дітям, і собі. І не, і не робити трагедію, якщо так. ти щось там накосячив так. десь, то ставити так. на собі хрест. Потім привчати дітей і самим це, якби, показувати приклад. Ми радіємо успіхам один одного. Угу. Так. Ну, ну, навіть, якщо це щось маленьке, і, можливо, в деяких ну, там щось обставинах... Щось вийшло, щось... О, чогось ми, щось ми отримали, щось ми досягли невеличке. Це... Гарна причина – переродіти один за одним. Не облишати, продовжувати святкувати якісь визначні наші річниці, дні, свята – це важливо. Важливо продовжувати це робити. Потім, коли щось не вийшло, ми можемо посумувати, це теж нормально. Ми щось планували, ми щось хотіли, не вийшло. Це погано, так. Да. Ми можемо поспівчувати один одному в цьому, тобто Паку, комусь, у кого не вийшло. От в
1: тебе дуже такі цікаві правила виходять, бо тут є місце для різного типу емоцій, для різного типу прояву. І це, напевно, от, ну, про що ми мало або рідко говорили в мирний час, а зараз робимо на цьому наголос, а, тому що... Тому що а, як добре, так і погано, це ну, невід'ємна реальність нашого життя.
2: Потім варто не забувати плекати, але є, а якщо немає, то подумати і не почати їх створювати. У нас є сімейні традиції. Да? І це взагалі для дітей дуже важ... ну, один з головних моментів, що їх виховує. От у нас є традиція, да? ми не беремо чужого. Ну, досить таки непогано. У нас є сімейна традиція. Ми там у неділю разом йдемо до церкви. У нас <хи> ця традиція. <хи> або у нас є традиція. Ми вечерюємо разом. <хи> 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 у нас ця традиція. І таке інше. Потім ми запитуємо, як у тебе справи сьогодні. Ми цікавимося. Це не проста так. штука така, але, колись, але варто. Колись, комусь, якщо комусь погано, ми допомагаємо. Ну і зараз багато таких моментів, де дійсно ми можемо допомогти. Не лише в родині один одному, а в принципі комусь допомогти. Ну і це нормально, ми допомагаємо. І ми, що дуже важливо, не забуваємо, ми обіймаємось. Цього багато не буває в сім'ї. Друзі,
1: ну от, от, Сергій, я б тебе ще слухав, але я вже бачу, Час. що в нас а, немає часу. А, друзі, любов, а, традиції, які плекаємо, повага і готовність прощати. Давай, а, даємо, давайте, даємо а, місце для помилок, даємо багато любові і виявляємо багато готовності для того, щоб піти один одному на зустріч, рано чи пізно він закінчиться, ми переможемо, бо з нами Бог. Дякую за те, що був сьогодні з нами на ефірі. Це була формула сім'ї. Я її ведучу Олексій Травников і добре що слухаєте радіо М. До нових зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.